0: Так, начали запись. Мне кажется, это правильно, это прекрасно и давно пора, что называется. Значит, у нас сегодня прекрасные, большие, замечательные темы. За династия, за наследников и вот это все. Зачем этими всеми вещами заниматься? Вот сегодня про это, так сказать, расскажу. Запись будет, так что за это можно не волноваться. Если будут вопросы, можно писать их в чатик, либо маякнуть, и я тогда... Дам возможность задать вопрос голосом. Итак, начнем вот откуда. Есть набор задач и вообще проблем, с которыми мы, в общем, сталкиваемся, ну, в в нашей жизни непрерывно, вокруг. И этот набор проблем, собственно... Можно ну, разделить, наверное, или как-то расписать в трех категориях. Первая проблема – это проблема неопределенности. Мы не знаем будущего, никто не знает будущего, и вообще непонятно, к чему готовиться. Вообще непонятно, стоит ли готовиться, потому что, возможно, будущего вообще не будет. Это тоже проблема. Вторая проблема, которая у нас, категория проблем, которая у нас существует, это когда мы смотрим на окружающих нас людей и на события, которые как бы, происходят, мы можем замечать э, безумие или что-то, что кажется нам безумным. То есть какие-то действия люди совершают, это просто мы на это смотрим, и такие, зачем ты это делаешь, вообще это просто это выглядит чудовищно жутко и. Непонятно, зачем ты вообще делаешь ну, такие вещи. Это просто жесть. Третья категория э, проблем, которые которой мы э, можем говорить, которые нам заметны, ну, лично мне, по крайней мере, заметны, это проблема абсурда. Э, или даже, я бы так сказал, абсурдности того, что происходит вокруг, потому что, ну вот, например, недавно очередная волна веры в то, что искусственный интеллект, ну, на этот раз уж точно вообще полностью у нас всех захватит, проботит и сделает что-нибудь такое прекрасное, противоестественное или, наоборот, естественное и безобразное тоже. Вот. Ну, то есть, или, например, проблема абсурдности, может быть, как выглядеть. Это когда вот взрослые люди, например, опытом, Серьезные руководители э, теряют карьеры, бизнесы, положение в обществе, потому что э, какой-то блогер про них что-то сказал, и э, 10 тысяч человек написали какую-то петицию на сайте, где, э, как бы, которая не имеет никакой юридической силы, но после этого началась целая кампания по отмене, да, то есть так называемая cancel culture. Мы обнуляем весь профессионализм все сделанное ранее этим человеком, ну при этом из-за того, что значит он делал или не делал, мы это даже никак не проверяем, не доказываем, ну вот просто это абсурдно, это никогда в истории человечества такого не было, и вот опять понимаете, вот общественное мнение манипулирование им стало ну, стало что называется на потоке, и вот в этих условиях, собственно И возникает очень простой напор вопросов, ну, лично у меня, как сделать так, чтобы мои дети жили лучше, чем я живу, и чтобы мои внуки жили еще лучше, чем живут мои дети. Понимаете, вот это кажется, ну, кажется естественным, кажется нормальным, кажется понятным, и тем не менее тем не менее, почему-то эти идеи пришли пришли мне в голову, и я вот с вами делюсь. Как сделать так, чтобы этот выбор у моих детей был? ну, То то есть вот э, династиями имеет смысл заниматься с моей точки зрения, как минимум ради того, чтобы у моих детей, у моих внуков был э, более широкий выбор э, вариантов построения своей жизни. Да? Ну, то есть они могли позволить себе то, что не могут позволить другие, и э, в меньшей степени это связано с, э, там, например, э, капиталами какими-то, э, потому что <практика>, практика показывает, что там э, лучшее в мире образование, просто лучшее в мире, то есть лучше нету, топ вообще просто невероятнейший, э, это условно там от 100 до 200 тысяч долларов в текущих деньгах, да, в год. Соответственно, ну, это, то есть быть миллиардером, чтобы позволить себе, а, как бы, обучать своих детей за эти деньги, да, ну, не обязательно, мягко говоря. То есть достаточно, в общем, какого-то малого бизнеса да, с каким-то, в общем, доходом, и, ну, то есть это вполне подъемные, ну, есть, да, это не две копейки, но, тем не менее, это не миллион, не миллион, И, понимаете, в этих обстоятельствах возникает вопрос, а что, собственно, что вы делаете? Что за династии вообще бывают и из чего они состоят? Я приведу здесь несколько примеров категории разных династий. Это полезно с моей точки зрения для того, чтобы э, понимать в целом поле, с мы имеем дело. Да? Э, есть много очень разных классификаций э, распределения династий. Я, я люблю их все очень нежно. Они все служат какой-то конкретной задаче. Ну, например, э, посмотреть, какая из династий или семей да, по-разному их можно называть. К семьи богаче. Вот. Здесь есть свои сложности с подсчетами, потому что зачастую выясняется, что эти семьи уже очень давно имеют совместные какие-то предприятия, активы, дела, еще что-то. И капитал одной семьи, фронтит другая семья и так далее. Это очень такой непростой клубок. Ребята, например, из швейцарского университета сделали исследование, в 2014 году была одна из публикаций, вот. там, значит, они выяснили, что существуют наборы из там, нескольких десятков корпораций которые и фондов, которые, значит, имеют экстремальную связанность между собой, во-первых, а во-вторых, имеют контроль или прямое или косвенное посредственное влияние на топ-10 тысяч корпораций в мире. Ну, то есть, соответственно, большая часть из них это какие-то семейные или имеют семейные или фамильные какие-то династийные корни. Есть также исследования, например, через через призму влияния власти. Помимо финансовых капиталов существуют и другие формы капитала, назовем это так. И здесь все еще тяжелее отследить, потому что мы в итоге упираемся в горстку из условно 200 человек, да, не компаний, 200 человек, ну там по разным оценкам от 200 до там, 500, вот, которые имеют максимальное влияние на максимальное влияние на вот эти корпорации. Это люди, которые... Вот эти вот корпорации из внутреннего круга, да, ну и, соответственно, лоббистские структуры, медийные и другие. Это люди, которые занимаются тем, чтобы значит, структуры, которыми они рулят, оставались всегда в плюсе, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Ну, то есть такой супер-мега-хедж рисков такой вот. При этом они между собой регулярно договариваются и синхронизируют интересы друг к другу не в смысле, чтобы все смотрели в одну сторону, а в смысле, что они как-то пытаются заработать во всех всех случаях, во всех сценариях, хеджировать при этом свои риски, ну и, соответственно, постоянно торгуются друг с другом, по большому счету, поэтому, ну, в общем, стремление к монополии в какой-то степени у них удовлетворено. При этом семьи бывают, и вообще в целом династии очень разные, мы вот, да, пару примеров да, там, про финансовые, про э, властные структуры посмотрели, бывают династии государственных управляющих. Да, там, в прежние времена, например, аристократия передавала по наследству э, там, титулы. Земли подданных и так далее, так далее, да. Ну, то есть, там, короли, королевы вот это все, да и в наше время, в общем, оно тоже происходит. Бывают династии государственных управляющих в смысле, то есть, это чиновники они не могут передавать друг другу по наследству, например, там должности. Ну, потому что ты чиновник, ты не можешь передавать должности, тебя там нанимают, или выбирают, или еще что-нибудь, да. Вот. Но ты можешь передавать нечто не менее интересное, не менее важное. Ты можешь передавать сведения о том, каким образом на самом деле встроена государственная служба, как она функционирует изнутри, с кем, как, о чем договариваться, как делать это быстро, четко, без палевок, почему, кто кому что должен, за что, ну и так далее. А, а, собственно, существует а также <смех> прекрасные есть длинный список династий, которые да, занимаются э, бизнесом. То есть там, несколько поколений людей могут владеть одной и той же компанией. Самые яркие примеры – это там, Volkswagen и Porsche, э, семья. Или да, э, другие яркие примеры из автомобильной индустрии. Это Toyota и компания Toyota. Э, из существенно менее на слуху компаний э, – ну, я думаю, вам стоит, если вам прям интересно, именно на эту тему прям бизнес-династии посмотреть виноградники в Италии и Греции. Вот. Их довольно много, довольно много семей, которые этим занимаются столетиями. Вот. То есть это ну, пример того, как дело дедушек и прадедушек стало делом отцов и сыновей, да? Вот, соответственно, э, также династии бывают профессиональные э, в широком смысле слова профессии. Например, э, вы можете встретить и э, в наше с вами прекрасное время, в России и в любой другой стране тоже, династию врачей. Вы можете встретить э, династию адвокатов, вы можете встретить э, людей, которые вот э, несколько поколений подряд, да, работают в РЖД, династии железнодорожников. И как бы странно это ни звучало, но их, их любят, таких людей, потому что если у человека есть не только склонность к какому-то делу, но и к этой склонности добавляется еще и опыт предков, и среда, в которой он рос, вот во всех этих разговорах про железную дорогу, про то, как она устроена, что в ней там, как работает, и откуда ноги растут, а потом еще через какое-то время выяснилось, что у него, в общем, в эту сторону талант. Тогда, скорее всего, он сможет построить вполне самостоятельно ту карьеру, которую э, захочет внутри э, этой структуры, внутри жизненных дорог. Э, то есть. Самое важное здесь, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что мы выяснили, о а в чем, собственно, склонность, в чем, собственно, она как бы заключается у конкретного человека. И в случае, когда эту склонность мы обнаружили и смогли, так сказать, ее как-то это самое, не дать ее угаснуть, да, ее как-то заметить и пестовать, и развивать, вот, это дает нам возможность... Сделать следующий шаг и передать ребенку те ресурсы, знания, навыки, которые уже в семье как-то накоплены, и помочь ему двигаться быстрее. При этом, что очень важно, мы не можем заставить человека, ну, я бы, по крайней мере, не хотел такой судьбы своим детям, делать то, что им не нравится, но нравится мне и мне почему-то кажется важным. И здесь нюансы в том, что на первое место я все-таки ставлю как можно раньше обнаружить базовые склонности и описать эту природу конкретного человека и уже только после этого смотреть и предлагать ему что-то из тех вещей, которые в семье есть какой-то опыт, какие-то связи, какие-то концепты и так далее. Потому что э, если у ребенка склонности, например, там, я не знаю, к военному делу нет, но у вас все родственники военные, и вы пытаетесь его затолкать на эту чудесную дорогу, э, объяснять ему, что ему обязательно надо продолжить вашу династию э, прекрасных военных, вот, э, для него это жизнь будет в тягость, И, скорее всего, он будет не очень любить то, что он делает. И высоко вероятно, что он не достигнет высоких результатов. И ваши его дети, ваши внуки будут жить рядом с весьма грустным, несчастным родителем. Я сомневаюсь, что вы хотите такой судьбы для них. Поэтому очень важно понимать про династии в целом, что у каждой среды культурной, вообще свой набор традиций для того, чтобы эту династию строить. То есть мы с вами сейчас в этом говорим только потому, что у нас с вами условно не было похожего разговора с нашими родителями, с нашими, не знаю, бабушками и дедушками, ибо было несколько революций за 20 век в России, и, соответственно, они разрушили вот этот механизм передачи сведений о том, каким образом устроены семейные системы. И нам придется так или иначе по осколкам сохранившихся сведений восстанавливать наши наши семьи. И на что здесь имеет смысл обращать внимание? У нас есть с вами прекрасный опыт коллег э, с Запада и Востока, да? Это большие, славные, древние рода. Где-то они прям называются династией, да? как, например, в Великобритании. А где-то они называются, например, Чеболи, это в Корее. Кланы в Ирландии и, например, там, ну, в Италии мы с вами знаем, да? может быть, вы смотрели Семья Собрат, вот, сериал. Но это вот э, классический пример семьи построенной, ну, правда, в конкретном случае, сопрада, это прям, ну, вокруг преступности, преступной деятельности. Но в целом семья будет устроена похожим образом и вокруг, вокруг любой другой, любой другой формы занятости, назовем это так, любого другого вида деятельности. Так вот, дело в том, что все эти примеры, о которых я сказал, да, это все разные модели построения э, вот этой вот семьи как таковой. И у нас с вами есть возможность не то чтобы угадать правильную, а собрать ту, которая нам с вами будет лучше подходить. Э, здесь э, нет необходимости э, как бы искать самое правильное, самое лучшее или самое эффективное решение. Зачастую мы просто... Не, не будем э, иметь возможности проверить, насколько выбранный <смех> нами э, подход вообще эффективен, потому что часть э, результатов э, от этой деятельности, она просто будет нам недоступна. Мы, мы уже умрем к этому моменту, понимаете? <смех> произойдет нам через несколько поколений, но ну, не факт, что мы доживем. Я, конечно, надеюсь, что искусственный интеллект по обещаниям наших замечательных, значит, наших обещательных обещательных психологических гигантов. Значит, у нас искусственный интеллект должен срочно изобрести бессмертие уже к 2030 году и к 2045 году, сделать его массово доступным. Вот. Я пока, э, как сказать, я пока к этому отношусь примерно так же, как э, как, к мифам о таблетках с эликсиром бессмертия, которые были придуманы и распространялись очень активно в 1920 году. То есть я предполагаю, что примерно, если отследить, кстати, в 1820-х и 30-х годах в аптеках продавались эликсиры продления жизни. Да, медицина шагнула далеко вперед, как видите, вот, но человеческий страх смерти, в принципе, на том же месте остался. Поэтому примерно где-то... Раз в сто лет точно мы испытываем все вместе, значит, всем человечеством, так сказать, <свят> этот императив с очередными пилюлями бессмертия. Кстати, в том пилюли пилюля бессмертия я взял, это прям цитата, из мифов о Сунь-Окуне, царе обезьян. Это китайские, в общем, китайские народные практически сказки, ну, примерно похожую функцию выполняют. Вот, это мифы о том, как Суньоку, ну, собственно, гражданин, понятно, значит, непростой царь обезьян. Вот, он бухал дико, вот, люто бешено, и, значит, от дикого бухания периодически что-то пер упаков, ну, потому что он был бухой. И залез в какой-то момент в царский сад с персиками, объелся этих персиков, которыми должны были питаться только боги, и, значит, уснул в печи. Ну, он не знал, где он уснул. Он просто уснул, куда-то забрался и уснул. Потом, значит, пока он там спал. Я не помню, как избавили конкретно этих богов. Они начали варить вот, эти пилюли бессмертия, и их обжигать нужно было в этой печи. Где я где спал с унюкой. они сейчас не знали, что вот, спит этот гражданин, и начали варить эти пилюли бессмертия. Запекая их, поставили безпекаться их в эту печь, там стало жарко будунью с Будуньющи проснулся, съел эти пилюли бессмертия, стал бессмертным. Ну и после этого, в общем, у него там очень много интересных, забавных приключений было. Например, он как-то раз обокрал значит, царя морей, спер у него булавку, которой море крепилось к земной тверди. Вот. Поэтому вот эта история про пилюли бессмертия, она, в общем, свежа. Вот. Я, конечно, надеюсь, что у наших технологических гантов в этот раз получится гораздо лучше, чем у всех предыдущих, и мы получим какие-то там инструменты правления активной жизни, может быть, может быть, даже активной комфортной жизни. Надеюсь, на это. Вот. Но как оно будет на самом деле, ну, мы не знаем. Что объединяет все обозначенные, как бы, все обозначенные культуры. Во всех культурах семьи э, отличались тем, что они все-таки имели не просто какую-то стратегию, а они имели инструменты для регулярного планирования. И вот эта концепция о том, что э, план э, не так важен, важно планирование, она, э, как бы это сказать, ну, прям свежак. Надо это понимать. Соответственно, соответственно, нужно понимать, что ну, это не просто так. Планирование важнее плана – это максима, это концепция, на которой зиждется благополучие, подтверждаемое столетиями жизни, жизни людей которые носят одну и ту же фамилию, или фамилия меняется, но как бы семья остается Остается при своих каких-то активах, остается при каких-то возможностях, которые то расширяются, посужаются, так или иначе, им удается сохранить свою идентичность и двигать какие-то важные для них идеи вперед. То есть нужно понимать, что здесь мы подходим к важному моменту. Для того, чтобы династия как бы была в том, в том числе существовала, помимо идеи о том, что как бы этим стоит заниматься, чтобы самому жить лучше, чтобы дети жили лучше и прочее, нужно понимать, что должна существовать причина и цель. Причина – это почему династия нужна, да? а цель – это для чего. И это то, над чем надо неплохо подумать прям вот внимательно, глубоко и содержательно, потому что здесь нету какого-то одного простого ответа. Зачастую вот это для чего? Оно заставит вас деятельно брать на себя ответственность за за то, за что ответственность на себя в в обычной жизни люди не берут. Вам придется размышлять над тем, о каким вы хотите видеть э, мир, а в какие сценарии будущего вы хотели бы вкладываться, и как бы, что вы готовы в них вложить, ну, то есть какие ресурсы, какое время, какие силы. Вот. поэтому э, рано или поздно вы придете к ответу на этот вопрос важный для вас. Но прежде чем к нему прийти, вы в любом случае должны будете построить вот этот вот процесс э, регулярного планирование. Как бы странно это ни звучало, но регулярное, долгосрочное планирование, оно, собственно, и э, становится э, таким стержнем, вокруг которого э, двигается развитие семьи. Что это значит? Это значит, что вам придется делать семейные мероприятия, от которого вы все получаете удовольствие, все члены семьи, все участники, так сказать, да, и в рамках этих э, (самissions) семейных мероприятий Говорите о том, в каком будущем вы все хотите жить, как много зарабатывать, какими способами, я не знаю, чем в жизни вообще заниматься, кому что интересно и по какой причине. Это будут те те моменты, когда вы начнете не просто получать удовольствие от того, что всей семьей где-то встретились, но и начнете оттуда черпать инсайты, энергию и вот это вот все. И тут еще важно, что у вас там появятся разные, ну, понятные инструменты, я там на сдвиге про это много рассказываю, э, инструменты типа, там, инициаций новых членов семьи, потому что там дети взрослеют, э, потом люди там женятся, разводятся, э, снова женятся и так далее. То есть э, вам нужно будет с этим что-то делать, вам нужно будет управлять капиталами, вам нужно будет как-то координировать между собой людей, которые поссорились в каком-нибудь проекте, потому что друг к другу не подошли, ну и так далее, куча всяких моментов. И для этого всего нужны свои форматы, свое место и время, где этот разговор уместен и логичен, и где он, самое главное, адекватно воспринимается. Вот. Поэтому тут как бы ничего сверхъестественного здесь нет. Поверьте, ну, нет необходимости быть каким-то там доктором психологии, и, и, и супер-пупер-юристом, который умеет владеть космическими медиационными техниками. Вот. Это не обязательно. Таких людей можно привлекать, нанимать, их очень много, они, в общем, недорого стоят, их услуги. Главное сам принцип ловить, и главное регулярно здесь. Ну, Поэтому я рекомендую, конечно, начать с тех вещей, (laughs) в которых вы сможете получить от этого всего дела удовольствие. Сейчас как раз та часть, когда я бы отвечал на вопросы, вот, поэтому озвучивайте, вот, или пишите, или озвучивайте. Тут э, все варианты, как бы это сказать, все варианты хороши, вот, если, конечно, эти вопросы есть. Пока вы размышляете о вопросах, я могу рассказать про какие-то вещи, которые, ну, там, как у меня, например, это устроено. У нас есть семейные мероприятия разными составами несколько раз в год. И вот эта разность составов позволяет, как бы это сказать, позволяет за один год поговорить, ну, практически со всеми, ну, то есть там с 90% представителей нашего семейства. Вот, это очень здорово и удобно, соответственно. Ну, вот, ну, это, это тот опыт, который вот у меня есть. Так, у нас есть вопрос у Сергея. Так, я пока всех прощелкую всем разрешу говорить.
1: Андро, да. слышно меня, да? Да. Ага, да. Саш, привет все коллеги, доброго вечера. Э, да, проясход семейные какие-то встречи, ну, ситуация такая, в принципе, э, пока, я осталась, как я, наверное, пока осталась в династии, да, есть двое снавей, там 15-17 лет, вот супруга, маленькая дочка, которую пока не привлекаем. Сейчас в неделю у нас семейные советы. Как бы, есть уже зашиты, как бы мы это проводим, все как бы нормально, хорошо, ставим какие-то цели, вот, а вот какие-то большие, я это поговорил, то есть чуть ли не там, не знаю, процессии, да, то есть разумно проводить, да, какой-нибудь там раз в месяц, раз в два, там, какая частота, да, какая вообще, да, интенсивность, продолжительность, вот если здесь поподробнее,
0: ну, все зависит от того, как вы как, бы, как вы себе это все представляете. Например, в нашем случае у нас есть прям с супругой такой разговор, мы его проводим где-то, наверное, раз в 6 месяцев в среднем. Это разговор о будущем. Я говорю, дорогая, я хочу с тобой поговорить про нашу долгосрочную стратегию. Типа... Горизонт там, не знаю, 50 лет. Или там горизонт, не знаю, 10 лет. Горизонт там 150 лет. Давай поговорим про судьбы наших внуков. У нас вот дочки полтора года, мы говорим о судьбах внуков периодически. Вот, то есть это разговор, он занимает несколько часов обычно, и происходит в очень разных контекстах. Иногда это какое нибудь семейное мероприятие, иногда это там, просто во время поездки на машине прямо сейчас пришла идея, хочется это обсудить, вот, и мне, и ей иногда тоже что-то подобное приходит в голову. Вот, в плане регулярности с большими мероприятиями, где вот мы можем этими идеями поопылять родню, вот, и вообще поинтересоваться мнениями родни по поводу там, тех или иных вопросов, вот, таких мероприятий в год у нас, ну, наверное, два, примерно так. Ну, то есть, получается, что вот в сумме четыре в разных, со... в разных составах.
1: Понял. Спасибо огромное. Ну, маленький вопросик, а запись будет этого? Вот сейчас,
0: да, конечно, конечно, я запись делаю обязательно.
1: Все, супер.
0: Своим. <смех> Супер, да, пожалуйста, приходите еще. А, как у остальных, есть ли вопросы какие-то или, а, может быть, комментарии к тому, что я говорил, или, может быть, наоборот, возражения или критика, тоже, в общем, с удовольствием. Это очень важная штука, а, иметь опору и критический взгляд относительно того, что ты делаешь. Артем, Вячеслав, Александр, Екатерина, может быть, скажете нам что-то. Александр. Ага, да, слышу вас.
1: Еще раз округируй э, внимание на то, вот, как э, учесть интересы всех, то есть когда. Нет вот этой приемственности как профессиональной какой-то, вот, есть разные интересы, как-то-таки вовлечь э, потомков, может быть, редко более старшего поколения, пересос, в более старшем поколении, какую-то интересную
0: Это забавно. Ну, э, в моем опыте я использовал, э, как бы вы не поверите, слушание семейные байки. Я объясню, что я имею в виду. Обычно, если у человеку, например, там, не знаю, ну, там, взять моих там, дедушек, бабушек, им за 80 лет, и когда я к ним приезжаю, я просто очень много историй слушаю про их жизнь, их прошлое, их детство, а потом через какое-то время аккуратно спрашиваю про мое детство. И потом еще через какое-то время аккуратно спрашиваю про мое будущее, куда они вообще видят, я, в какую сторону должен жить. И в какую сторону они видят, как бы вообще в целом, ну, развитие всей нашей семьи. Кто, кто, куда, почему, что они об этом думают и так далее. Потому что здесь. Я выступаю как в данном случае как человек, который вот эту всю штуку собирает. Вот. У нас нету какого-то специального там, не знаю, клуба, куда мы приходим, О, вот мы это все поняли, узнали, и теперь захватим вселенную, не привлекая внимания санитара, будем ей управлять. Вот. Нет, конечно, такого нет. Но когда, например дедушка рассказывает, что и конкретно где в Москве он делал там в 90-е годы во второй половине, да, и с какими людьми сотрудничал, чем конкретно занимался. Я понимаю, что как бы эти люди сидят вот в тех же организациях, ну, наверное, на других позициях, и, в общем, часть из них э, как бы мелькает в информационном пространстве, я понимаю... Чем они занимаются сейчас гораздо лучше, просто потому что слышал эту историю какую-то часть их прошлого истории от моего дедушки. Вот поэтому э, я здесь, э, как бы я не заставляю мою родню этим заниматься. Э, я просто организую таким образом там, какие-то семейные мероприятия, чтобы они неизбежно попали в этот контекст, где мы все просто друг с другом говорим, общаемся. Думаем о том, куда можно uh, двигаться дальше и кто вообще где. Но это не из-под палки. Типа все приезжаем тогда-то туда-то с собой 5000 рублей, там будет мега-коуч, который нас будет семейным коучингом, значит, это... У нас такое семейство, их особенно семейным коучингом не покоучишь. Нету там такой задачи у них. Поэтому здесь... Ну, это вот тоже касается моего опыта. Какие еще есть варианты? То есть вот из того, что мы с клиентами проходили, пробовали, какие еще варианты бывают? Бывает, что люди нанимают на сельере, который начинает целенаправленно выстраивать вот эту систему, всех со всеми дружить, знакомить, наводить связи, собирать все это в единую книгу, ну, в общем, вот, выполнять вот эту функцию. Можно так, пожалуйста. Есть family offices, которые на себя забирают часть этого функционала. Есть масса вариантов того, как можно это делать, то есть, например, есть какие-то Люди, которые говорят, о, это все сила рода, и, в общем, туда какой-то свой эзотерический смысл дополнительный вкладывают. Такого тоже сколько угодно на рынке, на любой вкус и цвет. Я лично, как бы отсек для себя делаю по одному конкрет... по, 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 по двум параметрам, по одному конкретному вопросу на каждый. Первый вопрос это про. Значит, горизонт планирования, ну, в плане десятилетиях столетиях да, от, там, тысячелетий, если нужно. Вот. А второй вопрос – это масштаб мышления. Ну, то есть люди, с которыми я общаюсь по поводу, там, семейных стратегий, в том числе, там, для своей семьи, ну, они должны хотя бы, с моей точки зрения, хотя бы вот э, мочь со мной в одну э, эту самую... В одну сторону смотреть примерно там на похожих горизонтах. Ну, для меня это кажется важным. Может быть, там через какое-то время я эти вещи, конечно, (сíck) передумаю, и это станет второстепенным, но тем не менее. Вот. Поэтому для меня там долгосрочное планирование является неотъемлемой частью ежедневного быта. Ну, просто я этим и с клиентами в трейдинге своими занимаюсь, потому что придумать, как сделать компанию глобального покупателя, который будет там покупать что-то такое прекрасное э, в самых разных местах, вот. Э, Если у тебя есть долгосрочная стратегия, там, на пять поколений вперед, ну, придумать такую компанию можно. А если у тебя есть э, краткосрочная тактическая задача поднять следующий раунд инвестиций, потому что ты модный молодежный стартап, ну, наверное, тебе будет тяжело построить глобального покупателя, там, условный следующий Oracle или Microsoft или... AT&T или IBM, это если из американских, или там какой-нибудь Тинчат китайский, например, да, или какой-нибудь следующий ВК. Вот, ну, то есть это вот как бы ВК, это в смысле в текущем виде этого ВК, а не в виде, в котором его делал Павел Дуров. Вот, наверное, прекрасный технологический предприниматель, я с ним лично не знаком, поэтому не могу, к сожалению, оценить это как-то. Вот, поэтому э, я на это смотрю, ну, на вопросы по стране династии вот э, с с такой стороны. Э -э 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 Я надеюсь, я ответил на вопрос Александра. Я надеюсь, стало понятней.
1: Так. Дети там хотят что-то другого, да, и не, не часто, как можно да, заинтересовать это, значит,
0: <связываю> <связываю> А в чем ваш вопрос сейчас?
1: Ну, скажем так, у ирана и вектора интересны, чтобы из получить какую-то сумму, чтобы было заинтересовано максимальной кличкой системы снижения.
0: И, ну, понимаете, деньги, к сожалению или к счастью, они не являются мотиватором или демотиватором достаточно долго. Я что имею в виду? Вы, если вы когда-нибудь работали на наемной работе и замечали, может быть, за собой, что, в общем, повышение в зарплате вас мотивирует к тому, чтобы как-то больше активности проявлять, ну, короткое время, ну, ну, квартал, ну, дай бог, там, полгода. А мы с вами говорим про вещи, которые там, ну, на десятилетии, на века, понимаете, ну, как бы, похоже, тут деньгами не отделается. Поэтому для себя вот этот вопрос, как бы вопрос взаимодействия с детей, с детьми, вот. Ну, у меня трое детей, вот, поэтому... Я на этот вопрос смотрю следующим образом. Я их вовлекаю в этот процесс прямо с ноля лет. То есть условно взять старших детей, потащить по бабушкам, дедушкам, чтобы они могли как-то там поговорить и что-то вместе вместе поделать. И детям очень скучно. Они такие, блин, пап, зачем-то, ну его в баню, короче, мы не хотим. А вот взять их потом летом на шашлыки, где куча народа, куча их родственников, там, двоюродных братьев-сестер, племянников и так далее, где они в одной тусовке все, это другая история. Или притащить там, детей, познакомить их с родней, которая сейчас живет на другом континенте, и они видятся там, ну, там, раз в несколько лет. Но у, них, но у них есть знание, что вот у них есть там двоюродные братья и сестры вот там-то. Вот в, там, в Австралии, в Канаде, вот, в Сербии. То есть э, это не э, ракетная задача для меня. Она для меня такая, ну, инструментальная. Это первая часть. Вторая часть, что здесь еще важно, это трансляция своим примером. То есть я когда объясняю, я вот поехал туда для того, чтобы сделать вот это. Я вот это делаю, потому что для меня кажется очень важным сделать вот это и вот это, от этого люди получают там вот, ну, какие-то ништяки и бенефиты. То есть я своим примером показываю, как и что мне кажется правильным. И, собственно, я, ну как это сказать, рассказываю о том, как живу, они не Просто ну, это самое. Я пытаюсь объяснить, как им жить. Вот, этого я не делаю. Ну и третья часть. Я все-таки, когда встречаюсь с детьми, мы вместе что-то делаем, я это делаю, я это, эту совместность планирую. Ну, то есть я прям говорю: смотри, ребенок. Мы с тобой сейчас пойдем вон туда, будем заниматься вот этим, делать вот это. План такой. Мы это будем делать, потому что интересно вот это и вот это. И ребенок вовлечен, он понимает, что происходит, он видит, что есть какая-то совместная активность, и она ему прикольна. Ну или ей, если... У меня просто две точки и сын. Вот. То есть э, это не э, э, какие-то как это сказать, секретные секреты суперуспеха. Вот. Нету здесь чего-то сверхъестественного или идеи о том, что, о, вот мы сейчас применим правильную образовательную методику и вырастим там каких-то суперумных детей. Ну, как бы, практика показала, что таких методик не бывает. Можно какие-то вещи заметить пораньше и дать детям лучший создать для детей лучшие условия для развития их природы, объясняя им, что ты для них делаешь. Что вот там, не знаю, там, ребенку нравится вот это делать, вот поэтому у него на эту тему есть там репетитор, поэтому у него на эту тему есть там какие-то дополнительные занятия, поэтому у него есть тот или иной ну, напор действий, которые он совершает в своей жизни. И ну, тот или иной какой-то контекст, в котором он пребывает. Вот, ну, мне кажется, вот эти вещи. Понятно, что там индивидуальное образование э, по отношению каждому из детей, там, внуков, потом уже, да, ну, оно будет обязательно. Оно уже есть, то есть там всякие там репетиторы и все прочее. И вот будет еще больше, будет нарастать. Вот. Ну, это какие-то мои наблюдения, находки, это какие-то вещи, которые я там почерпнул из трудов Ушинского. Я не идеализирую, конечно, царскую систему образования, ни в коем случае, но там определенно есть чем вдохновляться, скажем так. Ушинский все-таки великий педагог. Как, впрочем, и Макаренко, и многие вещи из его, э, как бы, произведение тоже можно (笑) подчеркнуть, если вам это любопытно. Я надеюсь, Александр, я ответил на ваш вопрос. Я так понимаю, у нас есть с вами еще тут Екатерина, Вячеслав, Георгий. Можете тоже задавать вопросы э, голосом. Это будет прекрасно. И, мне кажется, вполне себе э, уместно. Коллеги. Я по привычке всех называю коллегами, хотя, ну, я не знаю, чем вы занимаетесь. Мои деформации, это прекрасно. Окей. Okay. Uh, если есть что сказать, может быть, есть критика или вопросы, uh, я буду рад на них uh, на эти вопросы ответить, ну, а критику, соответственно, прокомментировать, потому что, ну, конечно, я что-то вот непрерывно говорил последние 50 минут. Наверное, есть вещи, которые вызвали Как-то какие-то реакции. Вот. В целом, о чем сегодня было, да, я еще раз пробегусь. Почему нужны династии вообще, в принципе, в чем, в чем проблема, которую мы решаем, заводя династии, для чего это... Я говорил про неопределенность, про абсурдность и заметное безумие в поступках других людей. Также про что сегодня еще говорили. Какого типа династии в целом бывают? Каких типов, точнее, да, что бывают там условно-государственные, госуправления, чиновники, бывают профессиональные династии, бизнесовые, искусство, ну, то есть вот династии врачей, тех же самых и так далее. Что династии и методы их построения, они вообще у нас ну, в человеческой цивилизации довольно неплохо описаны, довольно хорошо изучены. Можно посмотреть на Чеболи в Корее, можно посмотреть на ирландские кланы, можно посмотреть на итальянские фамилии, да, стенги. Италии, вот, и на эту тему масса фильмов, <смех> литературы и так далее. Более британские династии, прям таким словом они называются, Можно тоже посмотреть. Вот, здесь масса, есть масса вариантов, на что обратить внимание. Вот, но ну, это то, про что я сегодня вот говорил. Надеюсь, есть у вас какие-то комментарии или вопросы, буду рад на них ответить. Можно озвучивать.
2: Александр, привет. Спасибо за стрим. Есть вопрос про, почему планирование важнее плана. Мог бы ты немного поподробнее раскрыть этот момент? То есть я понимаю, что в целом планировать важно, и важно просто это делать. А вот можешь еще немного подкрасить, почему это важно? Ну,
0: дело в том, что... Процесс планирования, то есть процесс создания плана заставляет человека серьезно поразмыслить над тем, чем он, собственно, занимается, ну или она, или они все вместе. И в этом смысле сам план является как бы артефактом, который как бы будет изменен рано или поздно. То есть, ну, он будет выполнен, например. И, и потеряет актуальность или например ваши события выйдут за границы этого плана ну потому что там не знаю план был там, на три года прошло уже пять лет план уже точно не актуален вот то есть э, гораздо важнее что вы например э, каждый там не знаю, полгода или каждый год собираетесь всей семьей э, или там всем коллективом собираетесь раз в три месяца оффлайн, смотрите внимательно друг другу в глаза и обсуждаете, что и как вы сделали на данный момент, что вы собираетесь сделать дальше. Это главное. Это гораздо важнее, чем артефакт, с которым вы выходите. Типа У нас был отлично сложный план, но потом начались непредсказуемые, непредвиденные события, и все пошло через жопу. Ну, это же 100 пудов будет периодически происходить. Вот. А если вы нормально планируете, то для вас нужно будет только просто всем вместе собраться и придумать, что делать. Ну, в смысле, то есть придумать новый план. То есть сам процесс сбора и придумывания, что делать, куда бежать, он важнее, чем конкретный план, который у вас получается. Вот как бы... Ну, это один из взглядов, конечно, на вот эту концепцию о том, что планирование важнее, важнее план. Надеюсь, как-то это, подсветил. Да, спасибо. Вот, например, ну, вот, например, у нас большое количество родней в самых разных регионах мира одновременно сейчас находится, есть родня там. В Австралии, в Сербии, в Канаде, в Германии, на Украине, ну и в России, понятно. Вот, Соответственно, у них у всех, у каждого какие-то представления о том, какая политическая партия лучше в Канаде себя показала. Или вот республиканцы или демократы в Америке сейчас покруче. Ну и так далее. или вот что партия зеленых всех задолбала в Германии, например. Вот. И как бы вот когда всей семьей, вот мы там, расширенным составам семьи встречаемся, и народ начинает обсуждать политику, мы сначала договариваемся о том, про какой, про какой регион вообще речь, ну, потому что... Ну, там как бы есть разные политики в разных частях мира, и они совершают такую дичь вообще редкую, вот, регулярно. Окей. Есть ли еще, может быть, какие-то вопросы? Или... Э... Александр? Ага.
1: Ну, вот смотри, я у тебя все время вижу цифры года как ты ее Ну, я понимаю, что 2015, да? То есть почему, не 100, там, не 120, почему у нас 144? как она там развивается?
0: Откуда Очень его? удобно планировать. Просто смотрите, я, я, я живу шестилетними циклами. Вот, шестилетние циклы позволяют, ну, это половина 12-летнего, соответственно. Примерно 12-летние циклы активности есть у Солнца, поэтому наши живые биологические системы ну, на земном шаре, они примерно с циклом в 12 лет как-то развиваются или эволюционируют. Поэтому 12-летние циклы, когда мы ими планируем, гораздо гораздо чаще мы попадаем в какие-то узловые точки. Вот, поэтому вот 12 лет мне нравится больше, чем э, это самое, э, чем 10, э, вот, потому что пальцев на руках 10, 12 в этом смысле поудобнее. Потому что в 12 лет влезает там планирование на год, на 2, на 3, на 4, э, планирование на 6 лет. То есть, видите, можно очень много промежуточных точек поставить, и они все будут кратные 12. Это прекрасно. 12 это же 6 двухлетних циклов. 12 лет это 2 6 цикла. Это же офигенно. Это очень удобно. Можно по-разному декомпозировать. Хотите сделать там большой проект с циклом окупаемости 6 лет, у вас два ровно таких цикла влезет в 12-летнюю эту самую, рамку. Очень удобно. А проектов там с пятилетним циклом окупаемости, прям точно пятилетним я пока не видел. Обычно все происходит либо быстрее, чем за пять лет, либо дольше, чем за пять лет. Поэтому мне пятилетки не очень нравятся. Вот. Ну, это, это такая история. Я, я это не навязываю. Вы можете двигаться такими, э, как бы, э, фреймами, как вам удобно. Вот. На сдвиге я показываю еще несколько, э, как бы, инструментов, которые хорошо и удобно использовать для... 12-летних циклов для планирования таким образом. Вот, ну, это как бы в целом развитие вот этой идеи. просто внутри одного 12-летнего цикла можно тоже много чего успеть, вот, много чего успеть сделать. Ну, я я надеюсь, я ответил. Вот.
1: Спасибо.
3: Добрый день. Как меня слышно? Добрый вечер, простите. Слышно хорошо. Забежал случайно, совершенно увидел, решил посмотреть. Впервые у вас на трансляции. Всем привет. Привет, Саш. Я, к сожалению, пропустил основной весь корпус вашей трансляции, темы, но я так понял, здесь идет речь о формировании... Какой-то семейные традиции, да, дальнейшие, да. Которая часть, да, да. составляет, составная часть общего, да, чего-то большего. Да. И если вы позволите, расскажу короткую историю.
4: В общем, Давай.
3: история про Китай. А, значит, а, в регионе Гуандун, ну там на юге, да, у них есть остров. Небольшой остров На нем расположена школа, но он принадлежит этой школе. Школа-интернат, значит, учатся там дети очень богатых и влиятельных людей китайских. Занимаются они постоянно ушу и изучают наизусть там эту, Куфенцанскую, Даосскую классику. Ну, классическое образование, которое у них было при императорах. Дальше, значит, они там проводят сколько там лет, до 16-18, я точно не знаю, и отправляются на работу в корпорации или в партийные структуры. Они не идут больше ни в какие университеты, они не контактируют там с простыми, так сказать, обывателями. Значит, Они просто вот присутствуют в важных структурных элементах страны, так скажем. Вот. И это не прикол. На этом острове, в этой школе ее посещали мои друзья, два человека. Три раза. Так что, в общем, такой опыт использует эта страна. К сожалению, вот мы обсуждали, чтобы мы могли бы, например, в России подобное сделать, да, но Пушкина изучать там 10 лет не вариант. Да? Там... Какое-то религиозное образование, а это не религиозное образование у них. Ну, то есть, это такая кондовая, конкретная конкурсантская история, в общем. К сожалению, у аналогов мы пока что не смогли придумать, но это как бы стержневые элементы системы, получается, которые вокруг себя призваны э, распространять порядок, если так можно выразиться, порядочивать.
1: Mm-hmm.
0: Ну, вот такие дела.
1: Спасибо.
3: Mm-hmm.
0: Смотри, да, давай я откомментирую. Э, в эту школу, про которую ты говоришь, я очень рекомендую, если тебе будет любопытно, покопайся, ну, в целом, э, поизучай систему отбора людей в эту школу. Там как бы большой конкурс с одной стороны, а с другой стороны вообще не всех берут, и блад не поможет, там все по блату. Вот, я очень рекомендую, ты поинтересуйся. Как люди туда попадают, вот, это первое. Второе, когда у тебя есть достаточно большая толпа людей, ну, большая система, Китай, я вас умоляю, это доминирующая цивилизация на протяжении нескольких, ну, там, полутора тысяч лет точно на Дальнем Востоке, но ну, от нас это Дальний Восток, для них это центр мира, понятно. Вот, значит, надо, надо понимать, что в таких, в такого размера системах есть задачи, сохранение преемственности а это значит что будет обязательно как инновационная часть это вот например там вся микроэлектроника цифровые модные молодежные стартапы тиктоки, вот это вот вся херь с одной стороны а с другой стороны совершенно другая херь другая крайность это экстремальное традиционалистское крыло это вот собственно ребята из вот этой школы надо говорить что в общем Ну, наверное, стоит сказать, сказать, что, в общем, пацаны, э, ну, не первые, не вторые, кто это придумали, то есть существует система частных школ, например, в Великобритании э, с очень похожим уклоном. То есть там есть отдельные школы, которые э, э, воспитывают именно э, в экстремально таких традиционалистских взглядах учеников, а есть школы, которые прямо модернисты-модернисты, то есть которые прям вот ультрасовременности, вот это все. Вот. Если честно, вот это противоборство традиции и новизны, оно, с моей точки зрения, полезно для того общества, в котором оно, собственно, происходит. Вот. То есть одни силы будут пытаться как бы доминировать над другими, это будет непрерывно происходить, вот, поэтому как бы все все в порядке. Кстати, если прям не особо хочется далеко ходить и посмотреть, так сказать, славянский опыт на эту тему, ну или псевдославянский опыт на эту тему, посмотрите, например, на иезуитские школы в Беларуси и посмотрите на выпускников этих школ, и все прям вообще... Не надо ходить далеко. Минск. Центр города.
3: Не, ну ключевое слово изуизкие. Мне кажется, там
0: глобально. Ну, слушайте. Система... Ну, как бы вы тут сходите, посмотрите, там вообще экскурсии водят. Ну, не везде, понятно, но как бы.
3: Не, я говорю, что система-то одна у них. То есть что там в Китае, что в Монголии, что в Беларуси, они там готовят свои члены, свои корпорации корпорацию ну, много лет, много уже сотен лет получается.
0: Георгий, вы упрощаете. Мне кажется, Ну, в данном случае это полезно для понимания и запоминания, но избыточное упрощение, оно все-таки отдаляет от постижения истины. Мы не знаем, для чего на самом деле и каким именно способом готовят тех или иных людей. Ну, можно, например, посмотреть... Число выпускников этих школ в, например, корпорациях и правительствах, например, там постсоветского стран, постсоветского пространства, там Россия, Казахстан, Украина, там, не знаю, Киргизия, Таджикистан и так далее по списку, всякие там Грузии, Армении и прочее. И, в общем, как-то к этому отнестись, к этому интересному наблюдению. Вот. Ну, сеть хорошая, да, растят они давно. Так что а, Так что могу сказать, что опыт такой есть. Много у кого. Можно, в общем, как бы посмотреть и опереться на классиков. Вот. Окей. А, есть ли еще, может быть, какие-то вопросы или комментарии? Тут вот Георгий прекрасное вкинул. Вот, мне кажется, это тоже интересно поворачивает всю беседу.
3: Про джизянцу, знаете, про Венджол Про что? Такая народность, региональная Китая, Венджол, и город вокруг него образовался. Он чем известен, тем, что он один из первых был открыт вообще на Дальнем Востоке европейцам как порт. И это, в принципе христианская такая столица региональная то есть там до сих пор большинство населения по-моему христиане вот они чем занимаются недвижкой и банки ну то есть в канаде в америке китайцы которые владеют банками да там ну, большинство из них в вот. китай их называют евреями своими ну это так в общем они не иудаисты они христиане в основном вот, значит, регион Джодиана, ну, это как рублевка наша примерно, это юго-восток, получается, страны, минимум производства вредных, минимум, то есть фабрики там всякие, да, делают опыт, много чего делают, но каких-то конкретных опасных вещей нет, значит, по всему миру они, так как они были открыты, Они выезжали раньше всех практически, у них свой диалект, свой язык, его никто не понимает, во время войны они использовались как шифровальные машинки, коммунистами, ну, в общем, китайский такой аналог индейцев американских, там, Чироки, да, по-моему, используют Налахо. Но смысл такой, что ты приезжаешь в глубинку туда, в район, так скажем, там люди используют... Ну, ручной труд пашут там клубом, э, заколачивают какие-то там болотками сваи там. Ну, то есть э, так посмотришь, как будто оказалось там сто лет назад примерно. Э, многие не да. думают, почему, какого вообще черта э, такая, вроде бы, нам говорили, что как богатый край, вот из России люди приезжают, да, тут вообще не у людей там дырки в домах, там э, они руками пашут, э, они вообще считают. Ни, ни, Я говорю, ребята, вот вы то же самое, если вы приедете какой-нибудь... Чхой-Мартановский район, там Чечни, да, и будете смотреть, как пасет там человек в стада, и будете ну, думать, что он, он бедняк, он там Чебан и так далее, а то, что у него родственники по всему миру, много чего владеют, вы как-то это сам не, не забывайте об этом. В общем, что, они, благодаря своему влиянию и деньгам, они по максимуму сохранили вот этот традиционный свой вклад для своих родственников, которые там живут а живот там много их, и, значит, помогли как бы защитить защитить эти земли от какого-то сильного влияния вредного промышленного добычи там и так далее, ну, насколько могли. Также они занимались недвижкой, скупали там на, на петловане по всей стране, значит... Дома, да, и в итоге э, ну, кончилось с тем, что их партия остановилась, дала там закон, что если там кто-то будет из них за, замечен в сделках этих, кто там чуть не расстрел, ну, то есть для них сделали такое конкретное исключение и остановили их э, национальный э, вот этот, вот, бизнес, так скажем, внутри Китая. А также еще немаловажно, у них общак национальный есть. Ну, это всем известно, там и дворник, и банкир, все это скидывали, и на эти деньги они скупали недвижку. Вот. Ну, пока, собственно, Синдзепим, по-моему, при нем это было э, не прекратилось дело. Ну, вот, а, значит, э, это тоже, кстати, говорит о возможности разворота резкого там, страны, э, ну, один из многих примеров. А, ну, так что, значит, а, а, они... Э, просто простой пример. В глубинке э, деревни старый дом стоит заброшенный на вид, просто, ну, старого типа заброшенный в дырках и так далее, бац, какой-то день приезжает колонна машин начинаются поминки поминки длятся три дня машины едут и едут приезжает уезжает колоннами там ну я сбился считать ну там много реально много марки там audi mercedes bmw и такие вот, огромное количество людей это помильный дом соответственно Откуда пошел этот клан? ну вот и все в принципе да, uh-huh. ну, Смотри, я,
0: если тебе не сложно, кинь пару ссылок на статьи обзорные про этот регион. Вот, yeah. что Действительно, регион прикольный. Я потом закину их в общий, в общий чат yeah. по, поводу, по поводу христианства. Yeah. Она вообще довольно интересная с точки зрения содержательной части христианской культуры очень такая, вариативная. У нас есть, например, например католическое христианство. Ну, да, вот, все, тут, мне кажется, это известная история. Да? Католическое христианство. Вот католиков по миру примерно миллиард двести миллиард четыреста. Да, ну, то есть прям много. Касательно протестантов, вот протестантов, их примерно 800-900 миллионов по миру штук. Да? То, то есть это такие два больших ну, течения. Если мы говорим про православное христианство, причем с точки зрения христианской культуры в целом, старообрядцы и там, современные православные, Это все одно и то же ортодоксальное христианство, как его называют, например, в Европе. Порядка, по разным оценкам, от 220 до 300 миллионов человек по миру. То есть православное христианство – там это субкультура. Как бы странно это ни звучало для людей, живущих в России, Но если смотреть на цифры, православное христианство это такое вот, это прям такое вот, это прям субкультура своим, как это сказать, у нас тут с вами своя атмосфера условно. Вот примерно это же можно сказать про православных христиан на фоне всех остальных. И вот эти вещи, которые там Георгий сейчас рассказал, да, про один из регионов Китая, вообще довольно интересно, можете поискать другие интересные регионы в мире. Например, я очень люблю историю про атолл такой есть Тристан декуну. Если будет любопытно, поизучайте. Ну хотя в Википедию почитайте. Вот это один из таких первых экспериментов по тому, как можно построить частный город из людей из правильных семей, где будет своя культура, свои там, традиции, обычаи, вот это все. Вот. Ну и в общем. Что я могу сказать? У них интернет появился только в 2012-м, что ли, году или что-то типа того, или 2013 или что-то такое. То есть до этого они 1905 кажется, или 1904 без интернета. Нормально было у них все. Вот. Итак, у нас сегодня тема построения династий. У нас уже очень много чего было. У нас даже есть дискуссия, кинутые новые темы. Так что, если у вас есть какие-то вопросы или просто что-то вам еще любопытно, вы вообще говорите, подключайтесь. Всем микрофончики включил. Можно вслух задавать вопросы или что-то комментировать, или, например, о чем-нибудь спросить. Ну, там, типа, как планировать на сто лет вперед и не сойти с ума. Как потом найти друзей вообще? Захочется ли искать друзей? Это особенно прикольно. Вот. Ну, в любом случае, это такой достаточно интересный экзерсис для ума спроектировать что-то настолько оторванное от настоящего момента, от нашего с вами быта и это от нашей ежедневности. Может быть, есть комментарии какие-то или вопросы, можно прямо это самое. Задавайте, буду рад.
4: Александр, Александр, здравствуйте. Меня зовут Александр, технопарк русский, город Владивосток, остров русский. Хочу спросить, что за тема такая династии, как вы вообще к ней пришли и для чего она нужна?
0: Ой, прикольно. Мы мы с этого начинали, для чего нужны династии. Что, Что за проблема вообще заставляет людей в эту сторону смотреть. Значит, есть три категории проблем. Первая из них – это неопределенность. Мы не знаем, что будет в будущем, и мы мы не знаем будущего. Вторая проблема – это видимое или заметное нам безумие. То есть мы смотрим на людей вокруг, которые совершают какие-то ферическая безумность с нашей точки зрения поступки я не хочу говорить тут еще более крепкое слово матом вот но в целом чем дальше мы заходим в информированности чтения новостей чем тем активнее как бы теряем надежду на как это сказать светлое будущее человечества вообще, да? вот и третья проблема это абсурдность Проблема абсурдности, то есть есть огромное количество вещей, которые кажутся нам абсурдными, но тем не менее происходят. Да? То есть, ну, это просто, я там приводил об этом пример. И вот э, э, династия – это э, э, построение династии да, там, для того, чтобы дети жили лучше, чем я, а мои внуки, чтобы жили лучше, чем мои дети. Ну и правнуки, соответственно, лучше, чем внуки. И вот для того, чтобы это происходило, собственно, э, как бы строится определенные процессы регулярной синхронизации и планирования, которые помогают всей семье двигаться ну, в какое-то светлое завтра. Вот. Соответственно, как я к этому пришел? Я к этому пришел, мне кажется, я от этого не уходил никуда. Вот. Я к этому пришел довольно быстро, потому что когда мне было 17 лет, Родители вдвоем, значит, мама с папой, посадили меня а, напротив. Э, как бы мы сидели в, в подмосковном пенсионате, вот, центробанковском, э, в баре этого пенсионата, И родители, значит, э, купили мне кофе, а сами пили, э, по-моему, что-то из алкоголя. Но я сейчас точно не пил его, что ли. Не помню. Вот. Э, и, соответственно, они мне в течение... Четырех часов рассказывали по моих предков и родственников. Ну, разных. Вот. Так я узнал, как бы, о своей семье многое. Вот. Соответственно, у меня не было желания или нежелания, симпатии или антипатии по поводу построения каких-то своих династий или еще чего-то. Дальше я просто жил вот в этом контексте. Ну, что, типа, вот показывают тебе какого-нибудь человека по телеку, и говорят, вот, э, смотри, видишь мужика? Я говорю, ну, вижу. А, вот твой дедушка, там, это его аспирант был когда-то. Я такой, а, прикольно. И просто при случае спросил у дедушки, дедушка, что это за мужик такой? И дедушка, хмуре брови, такой... Долго вспоминал, потом вспомнил. А, это вот там, да там их несколько, потом в замминистра пошли. Вот один мертв, один сидит в тюрьме, а другой вот по телеку выступает. Вот можно с ними всеми поговорить, пожалуйста. Вот, то есть это какие-то очень такие естественные, простые, понятные для меня события. И мне кажется, что э, в будущем будет здорово, если э, большое количество э, людей будет... Будет строить свою династию, вот, потому что, ну, и мои дети, и мои внуки, они, ну, как бы, понятно, я хочу, чтобы у них был широкий выбор, чем заниматься в жизни, чтобы они сами могли этот выбор сделать, были довольны этим выбором и хотели бы эту возможность, ну, так сказать, передать потомству. Вот, это, мне кажется, здорово, вот, потому что у меня он был. Вот эта вот возможность выбрать свою судьбу, свой путь. Ну, примерно так. Я надеюсь, Александр я ответил на ваш вопрос. Да, ответил. Клево. Там еще был комментарий у Артема какой-то, и потом у Георгия.
2: Да, у меня был еще вопрос, точнее, их два. Первый. Какие российские династии ты знаешь? Ну, Я еще не гуглил, конечно, можно пойти погуглить, но совсем не совсем в этом не шарю. В общем, если есть какие-то примеры, то э, расскажи. Это первый вопрос, ведь он тебя немного шокировал. И второй. Это как двигаются династии и там друзья династии? То есть есть ли вообще такое, что ты планируешь еще вместе с друзьями, друзьями из семьи, если ты, допустим, сам там, один, либо только ну, начинаешь двигаться. Потому что если движение как бы началось, то ты уже долго общаешься с друзьями, и, соответственно, это, может быть, придет во что-то еще, Может быть, есть этому какой-то термин, и как-то, ну, типа династии, друзья династии, ну, как-то они двигаются вместе и тоже планируют.
4: Микрофон, Александр. А вот сейчас слышно? Сейчас слышно, да.
0: О, супер. Первый значит, вопрос, который был, это про российские династии. Когда вы начинаете исследовать эту тему, ну, не надо заходить слишком далеко, возьмите родителей Артемия Лебедя, вы, пожалуйста, почитайте про них. Ну, все-таки, как бы, семья Толстого э, отпрыски там, так сказать, наследили в веках. Я, дай боже, вообще, понаписано ими и проник. Вот. Ну, просто для, для примера. Это просто, чтобы вам не казалось, что мы тут из вакуума все непонятно, откуда взялись. Да? Вот. Э, если говорить про, э, там, друз- друзья, и, там, начинаешь двигаться и, там, что делать, если ты один... Как только ты начинаешь в эту сторону шевелиться, ты выясняешь, что вообще вокруг тебя довольно много людей, которые тоже в эту сторону шевелятся. И через какое-то время ты просто перестаешь разговаривать с кем-то еще. Причем твои друзья, с которыми ты говоришь, через некоторое время они либо откалываются, либо присоединяются к этому движению. просто там, ну, Они в своих интересах, понятно, все действуют, но с учетом того, что они знают, чего хочешь ты, куда ты планируешь. И чем заниматься и в какую сторону смотришь. Это очень удобно, то что, например, кто-то говорит там, я вот хочу, не знаю, загородный недозап строить, чтобы там можно было приехать, там, бла-бла-бла, у него там отель семейный на 50 номеров, все такое. Ты такой, о, супер, мы к тебе будем, короче, каждый год приезжать после майских праздников, когда низкий сезон, мы тебе будем забивать пол-отеля своей родной, короче, и будем семейный сейшн там устраивать. Вот для чего нужны фамильные замки, это все секретность. Срываем, срываем Вот Кто-то другой говорит, о, слушайте, короче, это все нет, они не замок, это ну, мы, если что, к тебе приедем, конечно, денежку, понятно, заплатим, чтобы все не в накладе, вот. но э, я вот хочу, короче, заниматься трансконтинентальной логистикой, у меня хорошо получается судоходство. Вот у меня там пород знакомый, вот у меня там пацаны, и там, короче, э, все сделаем. Вот. Э, ну и так далее. Кто, кто-то будет говорить тому, она а нравится там, промысел дикой рыбы. Мы вот рыболовством будем прям чики-пуки заниматься. Вот, и ну, все выберут для себя что-то. Э, и просто э, через какое-то время будет э, видно, с кем и о чем имеет смысл э, Говорить, о а с кем, ну, нет. Все очень в этом смысле утилитарно и может решаться по месту. Ну, я, я надеюсь, это как-то, не знаю, проясняет.
1: Саш, такой вопрос. Вот смотри, я сейчас только что говорил про друзей, там, да, и людей, которые там, разделяют общие идеи. Но топишь за семейной династии. Так что важнее, гены или мемы? То есть люди, которые разделяют твои идеи? Или все-таки кровные родственники?
0: Ну, вам предстоит делать этот выбор? Ну, ну если вы хотите бы, его делать.
1: Казалось бы, наследники идеи, не более импактные, скажем так, да? Могут быть более вовлеченные.
0: По-разному, по-разному. Тут же вопрос, как вы влияете на их взросление, на их там, ценностные ориентировки и так далее. То есть, как, как бы вы вот уверены, что они там 50 лет будут нести ваше знамя после вашей смерти? Это просто вопрос. Это не в смысле, что типа, вот плохо или хорошо что-то. Вот. Но в целом как бы, это не факт. Просто может быть по-разному. Вот, но в целом идея с последователями она очень понятная и если вы делаете например какой-то бизнес или импорт проект или еще что-то подобное то ну наверное должны руководить люди которые к этому наиболее склонны способны прошли какие-то там ваши правильные там посвящения которые вы считаете значимыми ну и погнали и вперед ну то есть посвящение там набор этот ряд посвящений можно спроектировать таким образом, чтобы а, люди, которые прошли, они как бы а, действовали в некой а, там, вашей парадигме. Да? Это ну, естественно, это нормально. Такое можно сделать и там уж дальше решать, а, как, как и кому, в каких обстоятельствах давать а, эти самые а, преференции. Вот.
4: Можно вопрос Да скажи, а династия это больше про кровную связь? Я вот почему спрашиваю? У меня есть друзья, которые которые с которыми меня сближают мои цели и ценности гораздо ближе, чем меня с моим родным братом. То есть построение династии обязательно должно идти по крови, или можно объединяться в эти династии, независимо от кровных уст?
0: Ну, вам тогда стоит, наверное, это как-то назвать, типа организации какой-то, или клубом, или еще чем-то, и, пожалуйста, объединяйтесь, это может быть комьюнити по интересам, это может быть все что угодно. Таких горизонтально организованных сообществ очень много, они очень разные, там, начиная от сообщества выпускников силовых структур, по всему миру такие клубы ветеранов существуют, которые очень дружно и друг другу активно помогают. Вот, например, в Великобритании такой клан, ну, такая вот, клуб выпускников такой правит, вот, и нормально.
4: А те династии, про которые говоришь ты, это именно кровные династии или это вот вообще явление за рамками, может быть? То есть люди, которые объединяются целями и ценностями, независимо от кровных уз.
0: Смотрите, я бы сказал, что здесь и то, и другое. Потому что если мы говорим про, например, какой-нибудь бизнес, он может принадлежать семье какой-нибудь, но при этом существенная часть этого бизнеса может управляться и контролироваться ну, менеджментом и другими акционерами. Ну, здесь вот хороший пример, тоже, кстати, из автомобильной индустрии, что-то меня сегодня на тачке тянет, как обычно, люблю тачки. Ну, вот, это семья Квант. Семья Квант, они владеют BMW, там сейчас брат и сестра, по-моему, у них процентов типа по 18-20 на лицо. То есть у них в сумме 40% от всего BMW, который, собственно, владеет BMW, Mini, Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, еще там что-то по вот. Ну, можно вот очень по-разному это делать э, в плане в разрезе активов. В разрезе передачи семейных традиций, воспитания детей, ну, как бы ради воспитания детей объединяться с тем, с кем у тебя нет общих детей. Ну, это типа клуб отцов, может быть, например, или там семейные клубы какие-то, их тоже очень много разных. Ну, то есть тут как бы ну, нужно просто понимать, что вы хотите вместе делать. И делайте, пожалуйста. Я надеюсь, я да. как-то прояснил. А можно вопрос? Да, конечно.
3: Про Фордландию говорили сегодня? Про что? Фордландия. Генри Форда, город Бразилии.
0: А, не, ну слушай, дружище, я, ну, во-первых, он не первый. Даже не второй вообще. Ну, наверное,
3: не... но яркий был. Короткий, но яркий.
0: Можешь рассказать. Да, ладно. Так, о, к нам подсоединился еще один слушатель, это прекрасно. Да, действительно, был такой товарищ Генри Форд, у него была прекрасная задумка о том, как как сделать производство супер дешевым, супер эффективным и увлекательным для рабочей силы. Вот. И он, значит, ломанулся в Южную Америку, построил там завод, вокруг завода построил всю социалку, целый город для рабочих и сотрудников этого завода. Вот. И, соответственно, рабочий платил не деньгами, или там, по-моему, такая схема была, там чуть-чуть долларов или там местных каких-то этих тубликов, не помню точно вот этот момент, вот, и все остальное талонами на развлечения, еду и вся, всякое такое, что происходило в этом, ну, что можно было отварить в этом городе, вот, и, соответственно, все бизнесы в этом городе принадлежали тоже семье Форд, очень тоже удобно, вот, такой, как бы, эксперимент на тему социализма в отдельно взятом городке, эксперимент, Дико успешный, очень все было хорошо, пока не прибежали местные власти, не начали объяснять, что частное государство строить на нашей земле не надо, мы тебя убьем. Поэтому пришлось проект свернуть. Но в целом вполне себе успешно. То есть если брать классическую модель обеспечения рабов всей социалкой, которая в древнее время была прекрасно обкатана и 10 столетий прекрасно работала, вот, то все как бы, ты сажаешь всех этих чудесных людей в золотую клетку, даешь им возможность есть, пить, развлекаться, даешь им хлебозрелище, вот это все, и они, в общем, не жужжат и работают, вот.
3: Только еще претестанты запрещали католикам пить, и что-то там еще делать, в общем, не очень получилось. Ой, вот слышно.
1: Саша, тебя опять замьючено.
0: Я не знаю, как это происходит, простите. Вот, То есть, как только ты начинаешь интересоваться, как устроена э, богатая э, личная жизнь и история э, у разных семей, в разных семейных бизнесах, ты прям вообще... Прям, бизнес, э, как это сказать, на MBA такого не расскажут, просто, ну, никогда. Ну, я не знаю, как, вот через сколько лет нам на самом деле расскажут, как Фердинанд Порше и двое его э, внуков, один из них Фердинанд э, Пиех, а второй э, Вольфганг Порше, вот, один, кстати, Пиех уже умер, вот. как они вытащили из жопы концерна Volkswagen в 90-е, и как они сейчас как бы начали им владеть все вместе. Вот это прям очень интересная история. Это прям такое... Такие там просто замуты вообще. Самое... В кино такого не бывает реально. Вот. Я очень жду, когда про это снимут какие-то... Ну, рассекретить эти материалы, сделают какие-то нормальные обзоры, снимут кино. Мне очень любопытна эта история длительностью там 80 лет. Или сколько там? примерно 80-40-х. Вот, соответственно, таких историй полно. Ну, то есть есть, например, там, ну, знаменитый отель в Японии, который каждые 25 лет перекладывают заново вручную, он из дерева потому что сделан. Вот этим отелем 1400 лет последних владеет одна и та же семья, ну, собственно, который его и основал. Кроме этого отеля, у них еще там много разных других интересных активов. Вот. Но в целом надо понимать, что они живут в Японии, и никуда не особенно не торопятся. Вот. В Японии вообще очень интересная, интересным образом устроена культура, она вся построена из двойных стандартов, То есть, есть внешняя часть, которую демонстрирует, демонстрирует приезжим и там, условно своим западным партнерам, так называемым, да? вот. а есть внутренняя часть, которая сильно традиционализирована. Uh, и такая она немножечко uh, в тени находится. Вот. И вот эта вот культура двойных стандартов в Японии очень сильна. Ну, как в целом вообще, в целом, на Востоке. Вот. Ну, это просто из каких-то там, там наблюдений. У нас а сегодня можно... есть... Ага.
3: А, немного оптоп. Просто в последние... Ну, вот, ну давно уже 10, да, такая горячая тема была построение онлайн-комьюнити. Ну это все, да. Ага. Вот. И мы тут с друзьями решили какой-то момент посмотреть, а что есть вообще за это время про офлайн-комьюнити. Ну... Что-то не особо много чего нашли, да. То есть, конечно, есть опыт и предыдущих там веков, и лет, и так далее, но честно, честно, вот такого количества, как про онлайн, да, офлайн как будто бы не замечает в последний год. Ну, понятно почему, но вот захотелось, да, и мы уперлись в то, что ты на своем опыте должен это изучать, по большому счету, если ты хочешь там погрузиться туда, то есть там сделать какие-то. Социальные там клубы, например, да, по интересам, и уже вот отслеживать, смотреть, что, как и так далее. Можешь поделиться, пожалуйста, своим опытом, если есть ну, или мнение? Mm,
0: ну, одной из самых крупных организаций, которым, о, которые удалось построить очень быстро, очень крупный онлайн комьюнити. Вот, является Русская Православная Церковь. Если вам интересны опыты лидеров и эксперименты, которые эти лидеры ставят регулярно, вот, то, пожалуйста, следите за их деятельностью, и путь вам счастье.
3: Оффлайн комьюнити. Ты сказал просто онлайн а мне послушалось. Оффлайн? Оффлайн, а, да? Да. Не, ну религия. Если не брать, религиозные организации.
0: А там как бы ну, в чем проблема? Ну не Религиозные. Любители, там, Работу, там комьюнити строится не потому, что они все читали одну и ту же Библию. Я тебе страшно скажу. Большая часть этих прихожан вообще не читали.
3: Библию читают и, вот там. Так, в основном
0: предоставленные только, так, Я к тому, что э, если тебе интересен именно опыт построения комьюнити, поизучай комьюнити, конкретно вот это. Если тебе прям... Интересен традиционный опыт. Ну, посмотри, там, не знаю, э, э, ну, какого-нибудь, например, там, э, эпикура и эпикурейские коммуны, э, это древняя Греция. Прекрасный пример того, как можно организовать комьюнити. Посмотри, как организовано комьюнити было сообщество значит учителей и учеников в университетах в средние, в средние века в Европе. Тоже прекрасный пример того, как организованы сообщества. Более того, хорошо документированные. То есть это прям про это блога, где написано.
3: Минзур-дуэль – это круто, конечно. Вот, я... я.
0: Я уверяю, с тех пор ничего не поменялось в плане того набора инструментов, с помощью которых можно это организовать. Вот. Как бы можете этим заниматься, пожалуйста, со своей семьей. Можете со своими друзьями. Welcome. Будет работать. Спасибо. Пожалуйста. Так, у нас еще к нам подключились Наталья, Николай. Может быть, у вас есть какие-то вопросы или комментарии или критика относительно того, о чем сегодня стрим?
2: Саша, а можешь прокомментировать? Вот ты рассказывал, что стараешься выявить таланты своих детей как можно раньше, чтобы дать им ну, больше возможностей, скажем, в дальнейшем в них преуспеть. А подскажешь, что ты для этого используешь? Может быть, там, какую-то методологию, тест или просто наблюдаешь. Ну, и для себя тоже может быть. Потому что я, например, недавно поняла, что я сильно ошибалась насчет себя.
0: Значит, ну, первое, я не использую слово «таланты», потому что оно, ну, это термин. Я больше наблюдаю за склонностями у моих детей и за их природой. Один философ, француз в 20 веке, сказал замечательную фразу. «Человек все время делает одно и то же, но из-за того, что контекст меняется, он вынужден как-то подстраиваться». И вот это одно и то же я стараюсь как-то идентифицировать и назвать так, чтобы ребенок это это увидел в себе тоже. И это, это то, что касается именно природы как таковой, природы конкретно вот этого человека, который пока маленький или маленькая. Вот, то есть я не пытаюсь там развивать какие-то навыки. У него получается рисовать все, давайте теперь там краски, кисточки и вот это все. О, у него там, у нее получается ловко лазить, бегать, что-то там, прыгать, еще что-то. Когда ребенок приходит и говорит там, у меня клево получается вот это, я хочу этим заниматься все время.
1: Вот мы идем, что-то
0: делаем. Вот, то есть... Мне кажется, вот это вот наблюдение и внимание, они важны, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения. Вот, какой-то конкретной методикой, когда это необходимо, мы пользуемся, но это в большей степени скорее уже профессиональные навыки. То есть мы приводим там людей, детей к людям на всякие собеседования и нам потом дают какую-то обратную связь. А вот у вашего ребенка то то Такие типа Окей. Okay. Okay. Вот. Но я честно могу сказать, где-то, ну, вот со старшим, например, там примерно, когда ему было лет 10, мы уже... <laughs> я, я уже перестал слышать о нем что-то новое от других людей. Mm-hmm. То есть, э, как бы все, что <laughs> там могли про него рассказать, там разные люди нам уже рассказали. Mm-hmm. Вот. Ну, это просто, ну, может быть, не к тем ходили, может быть, мы еще найдем э, других чудесных э, волшебных специалистов, которые нам скажут, природа вашего ребенка в том-то. Но большая часть э, этих чудесных граждан, они занимаются просто другими вещами. Они стараются как можно раньше посадить ребенка в какой-нибудь понятный для них фреймворк, э, по которому этот ребенок должен потом развиваться, ну, и и должен быть уже рационально. Но в целом это... Какой-то набор понятный для конкретного специалиста концептов, шаблонов. Вот. Ну, я надеюсь, я как-то ответил на ваш вопрос. Так. Есть ли еще э, кто-то, кто хотел бы... Э, о чем-то спросить или что-то сказать, вот, потому что у нас такая достаточно объемная тема. Может быть, есть еще какие-то реплики, у нас на парочку из них точно есть время, вот. Так что вперед, смелей. У каждого, как бы, можно включить микрофончик и это самое, и говорить.
5: Александр, это Николай. Слышно меня? Да. Всем всем добрый вечер. Я просто не прям глубоко погружен в тему стрима. Я увидел, что там про э, династии, про того, как создавать, чтобы это потом для поколений, если я все правильно понял, да? И э, здесь у меня вот такой вот вопрос. То есть у меня тоже как бы такая стратегическая цель для себя – это создать компанию, IT-компанию, которая э, станет в том числе потом э, активом и капиталом моей семьи. Вот, mm-hmm. но при этом мысль, которая, скажем так, у меня все время сидит в фоне и меня мучает, а как а, сделать так, чтобы это стало ценностью, но не стало обузой? Потому что там вот есть примеры, да, там, в том числе в личном окружении, когда человек строит бизнес, а потом его дети, они им заниматься не хотят. Ну, от слова совсем.
0: Да, с конечно.
5: Вот с этой позиции хотелось бы услышать
0: какие-то мысли и идеи. А, ну, на самом деле, тут, 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 как бы, я слышу в этом вопросе чуть более широкую тему. Она вообще в целом про актив. Вот вы денег зарабатываете, 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 стараетесь, у вас были там условно, я не знаю, например, там, голодное детство. Ну, я утрирую, я не знаю, какой у вас Ну, например. И вот для вас важно много работать, зарабатывать и так далее. Но, скорее всего, у ваших детей не будет такого стресса в детстве, как у вас. У них не будет голодного детства, если у них папа все время фигачит. У них будет детство, в котором они хотели видеть папу, но не видели его. И они такие, типа, блин, мы вот это самое, работать столько не хотим. Ну его в баню, короче, бизнес – это такой геморрой, мы вообще ничего такого не хотим в своей жизни. Это нормально. Вот суть в том, что если вам удастся построить как бы, гармоничный процесс вот этого семейного быта ну, то есть взросления для детей которые будут с вами в плюс-минус адекватном контакте да ну то есть который для вас окей подходит и создатели ну все такое вот. то через какое-то время вы как Родитель, выясните, что ваши дети выросли, заняты каким-то своим делом, их собственным, оно, им нравится. И к моменту, когда вы будете готовы отойти от дел, ну, в, в каком-то возрасте, да, там, я не знаю, 70, 80, там, 60, ну, сколько там лет будет, я не знаю. Вот. Вы можете увидеть такое обстоятельство, что ваши дети... Они уже давно зарабатывают гораздо больше, чем вы, занимаются гораздо более интересными, масштабными, их точки зрения, важными вещами, а ваш бизнес для них, ну, как бы, ну, типа, что там вообще управлять, вот, что вы... Ну, Николай, что папа, что ты там построил? Что, сколько оно генерирует в год? Миллиард? Я тебя умоляю. Господи, что, столько геморроя ради всего одного миллиарда? Это, это очень томительно. Вон мы эти самые недра продаем. Не в смысле выкачиваем, а в смысле право на разработку недр продаем. Очень удобная штука. Понимаете, вот вы... Очень высокая маржинальность. Вот, ну, я утрирую, не обязательно именно этим заниматься. Может быть, чем-то еще они будут заниматься, тоже интересно. И не обязательно именно там как-то кэш-генерящим в монете. Просто, может быть, вы, например, в какой-то момент там семейный траст зафигачите, который будет управлять вашими семейными активами, а ваши дети просто будут получать деньги, ну, какие-то, если это важно, да, и не мешать. А самые бодрые из ваших отпусков этот траст будут пополнять, да? ну, то есть у вас детей-то может быть несколько, соответственно, кто-то из них будет более активен, кто-то менее, ну, то есть тут надо понять, как там наследство распределять и так далее. Но в целом идея в том, что вы достаточно будете удачным или удачливым родителем, если ваши дети к моменту, когда вы готовы передавать наследство, уже в нем давно не нуждаются. Тут как бы идея вот
5: в этом. Благодарю. Очень такая интересная мысль и схожа тоже с такими мыслями, что да, где я буду в тот момент и где дети. Спасибо. Здорово.
0: Ну просто э, смотрите, реальность она же какая, как бы. Ну вот вы, например, росли там, я не знаю. Вот я рос, я просто не знаю вашу биографию, поэтому. Вот я рос, например, там, меня там, я не знаю. Папа компьютерщик, мама архитектор, да, ну, например, да. Бабушка-врач, дедушка-инженер. Вот и я вот рос в такой среде, вот, соответственно, как бы, когда мне стало там, условно, 17 лет, и родители рассказали мне про другую часть моей родней, выяснилось, что у меня родственников там не 10 человек, как я думал, а 100, и 90 из них, это прямо очень сильно, раз... очень сильно разные люди, там, начиная от адмиралов и министров разных Интересных других граждан. Вот. Ну, то есть я как бы такой типа: а, вот почему у меня некоторые предметы в школе лучше получали, чем другие. Вот, потому что там, а вот с этим дедушкой, там помнишь, ты как-то вот там неделю вместе общались вы на даче. Я говорю, ну да, помню, ну вот, ты, вот. а он адмирал вообще-то. Ну, а адмирал это вот достаточно крупный руководитель. А когда выяснилось, что он еще и там атомные подводные лодки строил, потому что заведовал у конструкторским бюро на эту тему, а о сколько всего интересного проклюнулось в моей биографии для меня сразу. Вот, то есть я к тому, что ваши дети вырастут, при том, что вы уже заработали деньги, если вы были там, я был ребяткам у там, инженеров условно. Да, то у меня вот дети будут там, ну я надеюсь, что будут детьми миллиар... миллионеры или миллиардеры. Понимаете, ну, будет классно. Но у них точно будет другое детство, не такое, как у меня. Вот. Надеюсь ли я, что вот мне удастся э, там как-то э, развивать себя? Ну, я надеюсь, да. Я вот надеюсь там, что мне удастся все эти чудесные вещи вложить в моих внуков. Надеюсь, надеюсь. Но у меня вот там старшему сыну 11 лет. То есть у меня там до внуков еще точно пара десятилетий впереди. Вот. Ну и вот как бы наверное у моих внуков будет, я надеюсь, будет прикольный дедушка, если мне удастся им стать. Ну то есть это как бы вопрос типа как бы я, я очень херовый отец и очень плохой дед, если моим наследником Реально нужны как бы копейки, которые мне удалось сколотить за жизнь. Понимаете, о чем я?
5: Понимаю, да, очень крутая мысль. Не рыба,
0: а удочка. Да, слушайте, можно так говорить, да, чего бы нет. Супер, спасибо еще раз. Да, пожалуйста, по поводу не рыбы, а удочки, сразу вспоминается анекдот про то, как значит, умирает Папа Римский и попадает на это, там, небеса к апостолу Павлу и значит, апостол Павел. Такой говорит, привет, там ты кто? Он говорит, как в смысле кто? Я, говорит, сам Папа Римский. Такой, Вообще не знаю, кто такой Папа Римский. Нам тут как бы, вот у нас тут, как бы, мы тут бессмертные, живем в дне времени, поэтому как бы вот вообще не понимаем вот этой вашей потвы. А что за фигня он такой? Ну как, Папа Римский, наместник, там, Бог, Земля, вот это все, там, Иисус Христос. Он такой, Иисус Христос, а вот этого я знаю. Значит, сейчас это самое, схожу, выясню. Подходит к Иисусу Христу и говорит, слушай, там какой-то на воротах стоит мужик, Говорит папа римский, говорит, что это ты, как бы этот самый, что ты, ты их Бог, вот Иисус Христос такой, что ну, я как бы вообще не вдупряю, ну пойду разберусь. Поход, значит идет к воротам, возвращается, подходит к тому самому Паву, говорит, слушай, помнишь, 2000 лет назад я ходил на землю и организовал кружок, кружок рыболовов-любителей. Он еще жив? Прикиньте, все еще функционирует. Вот это э, шутки про удочку, которую я вспомнил. Спасибо, Николай. Еще и бородатым анекдотом своим поделился. Класс, спасибо. Да, наслаждайтесь. Э, окей, есть ли еще какие-то, может быть, комментарии или вопросы? Э, и как бы, ну, один или два еще данные, надо бы расходиться, а то мы тут уже два часа с вами.
2: Александр, просто спасибо. Я очень наслаждался вашей лекцией.
0: Вячеслав, пожалуйста, приходите еще. Спасибо. Ближайший
2: сдвиг будет
0: вот в конце апреля, 28, 29, 30. Вот, там как раз будем планировать на 144 года и все вот эти классные штуки делать. Все вместе. Спасибо, постараюсь.
3: Я тоже хотел бы поблагодарить случайную видео-трансляцию. Хотел спросить, у вас они регулярные или так, примерно, пока еще нету
0: ритма? Кто регулярный, сдвиг или трансляция? Трансляция. Да, регулярные. Я регулярно провожу просто на разных платформах. В этот раз ну, в телеге, а в предыдущие разы стримил в ВК и еще где-то. А понял, понял. Как впечатление от телеги? Да, слушай, я все равно сижу у себя в кабинете перед камерой. Как бы, как у меня впечатление? вот так.
1: Понимаю, там без глюков, без каких-то
0: У меня все примерно одинаково везде работает. Я уже давно на Макинтошах, с Айфоном и у меня все стабильно. Понял. Спасибо.
5: Александр, вопрос еще насчет 28, 29, 30, это только офлайн формат, да, онлайн там
0: никого не предусматривается? Нет, нет, в этой форме нету онлайна, у нас по он, на онлайн у нас будет другая программа, она будет, ну, как бы для трекеров про то, как заниматься кратным ростом для бизнеса, как помогать предпринимателям, она будет в мае. Вот, это из ближайшего, что будет у нас в онлайне. А в каких числах? Mm, трекерские программы сейчас найду, сейчас скажу. Давно хочу к вам попасть, но по
5: ряду причин офлайн пока не получается. И... Ага. Вот. Хотел
0: узнать, что в, онл- в онлайне есть. Mm-hmm. В онлайне есть, ну, вот, например, онлайн-инструменты трекинга. И не знаю, куда тут сейчас закинуть их, как сделать, чтобы было видно. И не знаю, где тут наш чат. А я вот тоже что-то не вижу, я вижу только канал. Ну, не не суть. В общем, старт 22 мая. А период какой по времени и протяженности? Он идет два месяца, и там будет еще после этого курса будет еще, возможно, стажировка в международном инкубаторе с получением доли и акционов в стартапах. Ну, Для моих выпускников у нас есть такая возможность организовывать стажировки в международных инкубаторах компании. Может быть, вам будет попытка.
5: Ага, супер, спасибо. Тогда, я так понимаю, информацию можно на сайте, да, на вашем сайте?
0: Ну да, на сайте RightTrack там все есть. Окей, okay, окей, okay, спасибо. Пожалуйста, буду рад видеть. Окей, okay, спасибо вам большое. Uh, был рад всех uh, видеть, слышать. Приходите еще, приходите на ствик, приезжайте на ствик, там будет офигенно вообще. Вот. Буду рад вас видеть на наших трансляциях еще, на стримах. Вот. Так что спасибо большое и всем до встречи. Доброго вечера. Всем спасибо. Всем пока.